0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bund wie das Leben. So, und ich bin heute verabredet mit Viola Klein. Viola ist Vorsitzende der Hop kapstadt stiftung Sie gehört zum Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftung und ist in verschiedenen Stiftungen engagiert und Mitglied im Aufsichtsrat der BWP Medizintechnik und Honorarkonsulin von Finnland. Hallo meine liebe Viola, es ist schön hier bei dir in Dresden zu sein. Drei Tage ist die Hop gala jetzt her. Bist du zufrieden? Wie ist es gelaufen aus deiner Sicht?
1: Ja, eigentlich bin ich ja nie zufrieden. Ne? Es geht immer noch was. Aber ja, wenn ich dran denke, der Tag war voller Regen und Schwüle. Ich glaube, in ganz Dresden wurden die Veranstaltungen abgesagt. Und ich habe mit dem Chef vom Backstage ausgemacht: Wir gucken. Und wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet, dann können wir immer noch absagen. Ich sag mal, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Die Kosten waren sowieso da. Und dann muss ich nicht schon früh absagen und gucken. Und hat sich
0: ja bewahrheitet. Du sagst, es ist eine unternehmerische Entscheidung. Du bist ja Unternehmerin par excellence. Bevor wir jetzt weiter nochmal über die HOB sprechen, erklär uns doch bitte nochmal für viele, die jetzt draußen sich fragen, was ist eigentlich diese HOB-Stiftung und was macht ihr genau?
1: Ja, vor 20 Jahren ist die ins Leben gerufen worden. Und zwar von einem katholischen Pfarrer in Kapstadt. Der hat einfach gesehen, dass zu viele Kinder an Aids versterben. Der hatte, glaube ich, 20 Beerdigungen in der Woche und hat irgendwann das nicht mehr verkraftet und hat gesagt, da muss man doch irgendwas tun. Ja, vor 20 Jahren war Aids wirklich noch ein riesiger Angstgegner, aber nur in Afrika. Es gab in Europa und in Amerika schon Medikamente und dort unten gab es noch gar nichts. Und er hat dann wirklich angefangen, Kindern Medikamente zu organisieren. Das war so der Start. Dann kam eine Kinderärztin mit ins Boot und, und, und. Nun muss man sagen, es gibt bis heute noch keine Medikamente, die ausschließlich für Kinder produziert werden gegen Aids. Also du brauchst einen guten Arzt oder eine Ärztin, die dann überlegt, das Kind ist so groß, das wiegt so viel und das könnte, das könnte klappen. Es klappt auch sehr oft, aber eben nie immer. Und wie entstand die Verbindung mit Herrn Hippler? Das ist eine sehr süße Geschichte. Mein Geschäftspartner Andreas Mönch ist nach Kapstadt geflogen über Silvester und wollte dort seine Freundin heiraten. Hat es auch getan und der Standesbeamte war Stefan Hippler, der Pfarrer aus Kapstadt. Ja, und er hat dann gesagt, also ich will da von euch kein Geld für die Trauung haben, aber guckt mal, ich habe hier gerade ein Projekt gegründet, eine Stiftung gegründet und ich sammle Geld oder Leute, die mich unterstützen. Und dann kam mein Geschäftspartner wieder, legte mir den Flyer hin und sagt, du bist bei uns die Außenministerin, mach mal. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, Afrika ist so weit weg. Wir in Sachsen, was haben wir mit Afrika zu tun? Und jeder, der also klar bei Verstand ist, weiß, dass wir sehr viel mit Afrika zu tun haben. Also irgendwann ging das dann los. Ich habe dann Stefan nach Deutschland eingeladen zu meiner Hochzeit 2004. Mhm. Ja, so Graps eben hat eine, eine Zeitung getitelt, zwei Hochzeiten und so viele Todesfälle. Einer meiner Trauzeugen war Harry Bellafonte. Und mit Harry haben wir dann gesessen und haben dieses Projekt diskutiert. Und wie kann man das in der Öffentlichkeit so darstellen, dass man auch Menschen findet, die das unterstützen wollen. Und so ist die Idee der Hobgala entstanden.
0: Also vor 20 Jahren, Hope Cape Town wurde das gegründet und es war jetzt die 15. Jubiläumskala. Was habt ihr gemeinsam in diesen 20 Jahren
1: schaffen können? Ja, wir haben also im Moment sind 38 Mitarbeiter, Festangestellte, alles Menschen vor Ort. Wir haben inzwischen mit der Universität in Stellenbosch einen Studiengang gegründet, die Ausbildung zum Community Health Worker. Da sind schon ganz viele ausgebildet worden. Einige davon sind bei uns im Projekt gelandet und wir haben in den Townships, in 16 Townships, einen Community-Health-Virker von Hob sitzen, der sich um Familien kümmert, der sich um vor allen Dingen auch junge Mütter und Kinder kümmert. Teilweise sind die jungen Mütter HIV infiziert. Da muss es besondere Behandlungen geben und, und, und. Und das unterstützen wir in den Sozialstationen.
0: Also wir machen alles das, was der Staat nie macht. Inwieweit hat sich die Sterblichkeitsrate verändert in diesen 20 Jahren? Es ist viel,
1: viel geworden. Es gab nochmal einen Peak so vor zehn Jahren. Aber es sterben immer noch 1.500 bis
0: 2.000 Menschen jeden Tag. Auf dem Plakat, auf dem Werbeplakat zur Hopgala war so ein kleiner Junge. Was macht das mit dir, wenn du dann runterfährst und sagst, nee, hier konnte ich jetzt doch nie helfen, es ist zu spät gewesen?
1: Oh, das macht mir viel. Ich bin schon von Anfang an auch ein sehr emotionaler Mensch und mir sind Menschen wichtig. Ich liebe Kinder und dieser Junge, den du da angesprochen hast, der lebt leider nicht mehr. Der ist in der, im letzten Jahr wirklich Verhungert. Und das können wir uns. Aber du hast ihn kennengelernt? Ja, ich habe ihn, hab ihn auch fotografiert, ja. Und das können wir uns hier in Europa überhaupt nicht vorstellen. Dass du da hingehst und da verhungert einfach ein Kind. Ja? also das Einzige, was wir machen können, weitermachen. Und jedes Kind, dem wir helfen können, ist einer weniger, dem das passiert. Es war im letzten Jahr die Situation durch Corona so schlimm, dass wir im März beschlossen haben, da war ein totaler Lockdown dort unten beschlossen haben, für unsere Kindergartenkinder, die wir in dem Township Blickisdorp haben, 60 Kinder sind das, einen Mittagstisch zu organisieren. Und da haben wir Leute gefunden, die das kochen. Wir haben die Lebensmittel früh eingekauft und hingeschafft. Teilweise sogar unter Polizeibewachung, ne? damit die Autos nie überfallen werden. Ja, und dann waren es plötzlich 100 Kinder, da waren es 200 Kinder. Und seit Ende März letzten Jahres verpflegen wir jeden Tag, einschließlich Wochenende, über 1000 Kinder. Für die meisten Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tag. Jetzt muss ich nie weitersprechen, wenn die Mahlzeit nie hätten, will ich mir gar nicht ausmalen. Und äh, das ist so ein, so ein Spruch, ne? das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Aber wenn es diesen Tropfen nie gäbe, klar kann ich nie die ganze Welt retten. Aber ich kann es ein kleines Stück ändern.
0: Aber nur ein kleines Stück und das reicht. So, und Stefan Hippler, ihr habt auch eine ganz besondere Verbindung. Ich denke mal, er hat ja damals... Ohne euch allein gegen Windmühlen gekämpft. Wie sehr hat euch dieses Projekt auch zusammengeschweißt? Privat, freundschaftlich? Unfassbar. Wir sind wirklich
1: beste Freunde. Und das muss, sage ich als Atheistin mit dem katholischen Pfarrer. Bei uns fliegen manchmal die Fetzen, wenn wir philosophieren. Aber das ist sehr spannend. Ich habe auch ein anderes Weltbild oder habe dazugelernt zu meinem Weltbild. Ich denke, das ist ein sehr, sehr besonderer Mensch, der andere Menschen auch anstecken kann. Mit dem, was so ein... An, 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 Notwendigkeiten ansteht. Und das bin ich eigentlich auch, wenn ich von was überzeugt bin, dann mache ich das. Und dann versuche ich auch andere Menschen dazu zu überreden, mir zu helfen. Oder dem, dem Ziel da ein Stück mich näher zu bringen. Wir sind sehr gute Freunde und wir lernen voneinander. Und ich muss das auch sagen, ich habe auch in Afrika viel gelernt. Von den Mitarbeitern. Ich war bei vielen schon zu Hause, die ja selber in einem äh, Township wohnen. Ich war in Steinhäusern, ich war in Blechhäusern. Und wenn ich was gelernt hatte, was ich vorher nie hatte, ist es Demut und Dankbarkeit.
0: Denn wahrscheinlich, der Bruch ist natürlich ganz hart. Du kommst aus diesen wirklich Armutsverhältnissen wieder zurück nach Deutschland. Und wir jammern hier ständig. Du
1: brauchst die Flugzeiten noch gar nicht. Du gehst zurück in dein Hotel. Und die Hotels in Kapstadt, wer uns schon unten war, ist eine großartig tolle Stadt. Wahnsinnsstadt. Und dann gehst du in dein Hotel und dann hast du ein Klima überall, ne? klimatisiert überall. Du hast wunderschöne Restaurants mit also hervorragendem Essen und Trinken. Und dann habe ich so meine Probleme. Genau, kann man es dann noch genießen? Das ist genau die Frage. Ich habe ehrlich gesagt in Kapstadt noch nie Urlaub gemacht. Es ist ja ein Urlaubsort äh schlechthin, aber das ist mir noch nie gelungen, weil ich die Verbindung zu nah zu den Townships habe. Ja, ich will. ich will das einfach nicht so akzeptieren. Ich will das einfach nicht so lassen, wie es ist. Ich werde wie gesagt, die die ganze Welt retten. Aber ich habe gelernt, dass man auch anders mit den Menschen umgehen muss. Und jetzt übertragen wir das mal hier auf Europa. Was denken ihr, warum so viele Menschen hier geflüchtet sind und nach Europa wollen und nach Deutschland wollen? Die wollen nichts anderes als wir auch, nämlich in Frieden leben, ihre Kinder großziehen, gesund bleiben und immer zu essen zu haben. Und dieses immer jeden Tag was essen. Das hat mein kleines Kind mal gesagt,
0: fünf Jahre alt. Ich habe gefragt, was er sich am meisten wünscht immer jeden Tag zu essen. Und es bricht das Herz. Können wir uns nicht mehr vorstellen. Was sagst du all jenen, die sagen, warum muss es denn in Afrika sein? Das bekommst du bestimmt oft zu hören, oder?
1: Ja, nur klar. Genau aus dem Grund. Alle regen sich auf, dass so viele Flüchtlinge kommen. Wenn wir nie endlich unsere Kraft zusammennehmen und vor Ort helfen, nämlich den Menschen sich selber zu helfen, die zu ermutigen, ihre Probleme selber zu lösen. Die ermutigen, nach vorne zu gehen, aber wirklich selber mit ihrem, was sie gelernt haben, was sie können, was sie können sich zu engagieren. Wenn wir das nicht schaffen, werden noch viel, viel mehr Flüchtlinge kommen. Die einzige Möglichkeit für mich ist, den Flüchtlingsstrom
0: einzudämmen, ist, helft den Menschen vor, vor Ort.
1: Ort. Anders sehe ich das nie.
0: Die hoop sammelt jedes Jahr Geld, damit dort unten gearbeitet werden kann, damit die Kinder medizinisch versorgt werden können. Nun war es ja dieses Jahr die 15. Jubiläumsgala und die war ja schon etwas Besonderes, wurde mehrmals verschoben. Was war das für dich für ein Gefühl, als du dann da gestanden hast am Abend? Ich habe dich beobachtet, als wäre dir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ja,
1: also wo dann auch noch der Regen aufhörte, war ich dann richtig zufrieden. Das sollte ja auch eine besondere Gala werden. Da ging es nie wie im Schauspielhaus. Wir haben im Schauspielhaus sind die Karten sehr teuer, die kosten über 200 Euro und sowas. Wir haben ja ganz bewusst uns bei der Jubiläumsgala dazu entschieden, zu sagen, wir sagen Danke. Wir sagen dieser Stadt Danke, wo so viele Menschen mitgemacht haben. In Dresden, In Dresden genau. Ja. Und dann sagen wir den, die uns auf den Weg 15 Jahre begleitet haben. Den Künstlern, den Leuten, den Bühnenarbeitern, den Veranstaltern, den Hoteliers, den Caterern. Die waren ja alle, die waren unsere Gäste. Na, da oben auf dem, wo es dann so Essen und
0: Trinken äh, gibt, wo man sich eine Frage. Wir haben gefeiert bei den kann. Filmnächten am Elbhofer, genau, genau. Dort laufen normalerweise Kinofilme, aber auch Konzerte, Roland Kaiser. Und dort fand äh, die Hobgala statt. Und da muss ich mal sagen,
1: das war ein schönes Gefühl. Ich bin auch zu ganz vielen hingegangen und habe mich persönlich bedankt. Bei, vor allen Dingen bei den Musikern, ne, die unigage Gage bei uns auftreten. Das muss man einfach mal so sagen. Sonst könnten wir das so gar nicht stemmen. Und dass wir dann noch Geld gesammelt haben. Wie viel? Ich hatte ja gesagt, wenn wir es schaffen, 40.000 Euro diesmal zu sammeln, dann bin ich froh. Wir haben 57.000 Euro Toll. gesammelt. Klasse. Und jetzt stehen noch ein paar Spenden aus, die müssen wir noch alle zusammenrechnen und dann werden wir mal sehen.
0: Wenn jetzt jemand spenden will, uns zuhört, wie kann, wie kann man das machen? Einfach auf www.hobgala.de gehen und dann...
1: Kann man unter Spenden jetzt spenden, kann man das, das tun. Ganz
0: einfach. Aber es war ja auch die erste Großveranstaltung seit so langer Zeit. Und ich habe das empfunden. Die Menschen, die waren so fröhlich. Das war, ja, das war die Jubiläumskala, aber das war nochmal was ganz anderes. Das war mir da mal so ein neues Stück Freiheit. Hast du die Energie gespürt, die da einfach unfassbar.
1: war? Das war unfassbar. Also egal, mit wem ich gesprochen habe. Also die erste Frage war immer, bist du geimpft? <lacht> genau. Ja, natürlich, ich bin zweimal geimpft. Das ist schon wichtig, ne? dass man nochmal hm. mal jemanden umarmen kann, ja. den man so gerne mag. Oder wo man einfach mal Danke sagt Das sagt, du hast mir so viel geholfen in den letzten Jahren. Ja, das war so das Erste. Und dann, dann hat es einfach überall gesprudelt. Anderthalb Jahre hat man sich nie gesehen. Maximal per Zoom oder Teams und was es
0: sonst noch so alles gibt. Ich glaube, diese gelöste Atmosphäre, diese fröhliche die, hast, die war überbordend. Das war natürlich, man fragt sich, wie wird das sein, so eine Großveranstaltung? Ihr habt das ja hervorragend gelöst mit dem Paar X-Team. Ja. Diese Online-Registrierung, dieser Scanner für die Impfzertifikate. Habt ihr da nochmal extra eine Blase aufbauen müssen, um das ja. alles, wie habt ihr das gemacht? Also wir haben ja Erfahrung schon durch die anderen zwei vorbereiteten
1: Galas. Die geplatzt sind durch die Corona. sind, das war jetzt Plan C. Und ein gutes Verhältnis zum Gesundheitsamt den Dreh. Und da muss ich sagen, die, wirklich, die Leute, die sind echt gut. Ich war auch da haben die Gala ja, betreut. Ja, hm. das fand ich großartig. Also wir waren mit denen in ganz enger Abstimmung. Und mich hat erstaunt, wie viele Leute schon geimpft sind, zweimal. Und das ist das Einzige, was uns helfen wird in Zukunft, dass die Leute geimpft sind. Und das sehen wir jetzt gerade in Großbritannien, na, wo eine Inzidenz um 300 ist, aber die Krankenhäuser leer. Also das sind schon Dinge, die, da wissen wir genau, das wird uns helfen. Ja, jetzt wünsche ich mir natürlich viel, viel mehr Normalität zurück. Im Moment sind ja noch die Auflagen riesig. Es ist noch nie wieder wie normal. Die großen Veranstaltungen werden allererst ohne Auflagen vielleicht zum Jahresende oder erst nächstes Jahr stattfinden. Mein Mann ist Konzertveranstalter. Der Plan für 22/23. Wir werden in Zukunft mit diesem Virus leben müssen und wir werden das nur in den Griff kriegen, wenn es eine Art Disziplin gibt und eine Impfbereitschaft. Und ich kann es nicht verstehen, wenn sich jemand hinsetzt. Ohne einen triftigen Grund. Nie irgendwie, ich will das nie. Es ist eine Verantwortung für die Gesellschaft. Ja, und je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist das wirklich. Für, nicht nur für die Veranstaltungen, sondern auch für Schulen, für, für, ja, dass man wieder an seinen Arbeitsplatz zurück kann. Hier in, in meiner ehemaligen Firma, jetzt Zeiss, ne, sind viele Menschen noch im Homeoffice. Also die meisten sogar. Homeoffice ist okay, aber es ist nicht für jeden machbar. Wenn du Mutter bist mit zwei oder drei Kindern und hast wie im letzten Jahr ne, Homeschooling machen müssen
0: und deinen Job bewältigen,
1: das sind die Frauen oft an die...
0: Ja. an ihre Grenzen okay. gekommen. Und darüber hinaus. Apropos an ihre Grenzen. Bist du eigentlich jemals an deine Grenzen gekommen? Du warst ja früher Kindergartenleiterin zu DDR-Zeiten und wurdest nach der Wende arbeitslos und dann hast du ja ein, ja man kann schon sagen, ein Imperium aufgebaut. Bist du irgendwann da, stößt du irgendwann mal an
1: deine Grenzen? Ich habe ein bisschen so genetisch Glück gehabt. Meine Mutter war auch so voller Energie und ich bin ein sehr positiver Mensch. Das hilft viel. Wenn man Arbeit nur als Stressfaktor betrachtet, dann hast du natürlich ein Problem. Weil mir macht das Freude. Und mir macht Freude, wenn ich sehe, ich ich konnte was, ja, was bewegen, was ändern, was Tolles ins Leben rufen, dann bin ich irgendwie happy und das gibt mir Kraft. Ich habe natürlich manche, auch unternehmerische Entscheidungen. Nee, gut getroffen. Oder mein Geschäftspartner und ich, wir haben auch Geld in den Sand gesetzt. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber es ist uns gut gelungen, aus diesen Krisen herauszukommen. Das stimmt schon ein bisschen, obwohl das ein blöder Spruch ist. Ne? Die Krisen stärken dich. Manche Krise braucht dich nicht. Aber zum Schluss, wenn du zurückblickst und hast dann Erfahrung gesammelt, wie du aus so, einer, aus so einem Tief rauskommst und kannst das kann ich jetzt zum Beispiel machen, den, den jungen Unternehmern weitergeben. Ich unterstütze ja Start-ups im IT-Bereich. Das, das ist schon klasse. Man muss ja auch nie jedes Rad neu erfinden.
0: Wie ist überhaupt dein Weg verlaufen? Du hast, nach der Wende bist du ja arbeitslos geworden. Du musstest dich auf dem Arbeitsamt melden. Was, was war das für ein Gefühl damals?
1: Hast ja. du Wut gehabt? Ne, Ich hatte schon ganz schön Wut. Aber aus solchen Gründen. Ich bin vor der Wende noch aus der SED ausgetreten. Das war sieben, im Dezember. Da war es ja noch so richtig, ich will mal sagen, verboten. Ne? Mir war klar, ich, ich habe dann mein zweites Kind gekriegt und dann wurde mir auch ganz klar von der Schulrätin gesagt, äh, sie brauchen sich in der Volksbildung nie wieder bewerben. Ne, nach dem Babyjahr, die haben mich oft voll, äh, freigestellt, also egal. Dann kam die Wende und dann dachte ich, jetzt kann ich aber doch wieder arbeiten. Ne? Und dann war Einstellungsstopp. Heute? bin froh drüber, das war, dass sie mich nie wieder eingestellt haben. Weil sonst hätte ich meinen Weg so nie gemacht. Und dann war ich auf dem Arbeitsabend und da saß so ein, so ein Herr aus Bayern, so ein Dicker. Und der erklärte mir, dass ich doch mit zwei kleinen Kindern zu Hause bleiben müsste. Und das mit dem Arbeiten soll ich meinem Mann überlassen. Und da habe ich erst gedacht, na, heute würde ich sagen, versteckte Kamera oder so. Aber das war richtig gut. Das hat mich ein bisschen wutig gemacht. Da habe gesagt, nee, also der hat keinen Job für mich, also suche ich mir einen Job. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann erstmal in ein Heim für Sperrbehinderte Kinder gegangen um nie arbeitslos zu sein. Da konnte ich mit meiner Qualifizierung hin. Aber mir war klar, das ist nie meine Arbeit. Ich war ja auch Leiterin und ich habe Studenten ausgebildet und sowas. Sowas in der Art schwebte mir wieder vor dann hast ein Bildungsinstitut gegründet. Genau, 1992 gemeinsam mit meinem Geschäftspartner haben wir die Saxonia Bildungsinstitut gegründet und haben dann Erwachsenenqualifizierung angeboten. Und wir hatten zwei Schwerpunkte. Vertrieb, das ist erst so eine Geschichte, die es in Ostdeutschland ja so nie gab. Und auf der anderen Seite, da mein Geschäftspartner aus der IT kam, haben wir gesagt, Computeranwendung das werden wir in Zukunft alle brauchen. Und das war schon die Grundlage, dann haben wir 1994 die IT-Firma gegründet und die haben wir 2000, im März 2000, an die Zeiss AG übergeben. Ja, das sind 350 Mitarbeiter zum Schluss gewesen mit einer Niederlassung in Ungarn und wir haben hochentwickelte Software im, im Kundenauftrag entwickelt. Nach der Wende war ich dann alleinerziehend mit zwei Söhnen und die hatten es im Nachgang, wenn ich so mal gucke, auch nicht ganz so leicht ne, mit mir. Also auf der einen Seite die Mutter, die immer also für alles äh, zuständig ist und auch stark sein muss. Und Gerade am Anfang wusste ich manchmal nie, ob ich mit meinem Geld bis zum Monatsende komme. Das kennt jede Mutter, die alleinerziehend ist. Irgendwie haben wir es geschafft und meine Jungs sind völlig in Ordnung und, und prima. Und Was ja. machen deine Jungs? Der eine ist in Bielefeld und hat Soziologie studiert und der andere ist bei mir im Unternehmen gehandelt und der macht KI, also künstliche Intelligenz. Naja, und da freue ich mich, dass das alles so über die Jahre geklappt hat. Aber das war weder weder steil noch gerade, es war einfach ein Zickzackkurs. Auch im Unternehmen, wenn sich draußen was geändert hat oder wenn Anforderungen sich geändert haben oder gerade im, im Bereich Technologie hat sich in den letzten 20 Jahren so viel getan. Das hat immer dazu geführt, dass wir uns in Frage gestellt haben, dass wir nach neuen Wegen gesucht haben, dass wir entsprechend andere Mitarbeiter gebraucht haben. Und so sind wir Stück für Stück gewachsen. Und ganz stark seit 1997 und wie
0: gesagt, zum Schluss war das schon eine sehr ansehnliche Firma. Du hast gerade gesagt, du betreust Start-up-Unternehmen. Was ist denn dein wichtigster Rat an junge Unternehmer oder an Unternehmer, die einfach durchstarten wollen?
1: Es gibt zwei Arten von jungen Menschen, die sich selbstständig machen. Die einen wollen ganz schnell ganz viel Geld verdienen und die anderen wollen die Idee umsetzen. Und bei denen, die ganz schnell ganz viel Geld verdienen wollen, bin ich nie. Und das merke ich nach dem ersten Gespräch, also das tut mir leid, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Aber bei denen, die ein, eine gute Idee haben und einfach nur Hilfe brauchen, das durchzusetzen, umzusetzen. Und dann klopfe ich trotzdem auf den Busch, was wollen die denn damit? So sinnstiftende Dinge, die, die machen mir Freude. Und jetzt habe ich gerade betreue ich ein Start-up, vier junge Frauen, was ganz selten ist in der IT, die eine richtig gute Idee hatten. Die Mädels sind so Großartig. Und ähm, was mir so angenehm erfällt, weil das erste Mal ist, dass ich nur rein ein Mädchen-Startup habe, dass die sich ständig in Frage stellen. Dass die nicht sagen, oh, wir sind die Größten, wir sind jetzt, ne, wir haben die erste Finanzierungsrunde geschafft und sowas alles. Nee, die machen das in sehr hervorragender Teamarbeit. Das sind sie den Jungs ein voraus, muss man einfach so sagen. Und da geht es auch nicht um Ego, da geht es einfach darum, wir wollen das schaffen und das ist unser Ziel und es macht mir so viel Freude. Wenn jemand denkt, du kannst ganz schnell viel Geld verdienen, das ist der falsche Weg. Ein guter Unternehmer oder Unternehmerin ist fleißig. Das ist eine ganz alte Weisheit. Das ist aber oft vergessen, weil man verdient das Geld nie im Schlaf. Also fleißig. Du bist ein Optimister, solltest ein optimistischer Mensch sein, aber auch kritisch zu den, zu den Dingen, die um dich herum sind. Optimistisch deshalb, weil du so viele Rückschläge hast, du musst das irgendwie verkraften. Ne? Denn wäre es ganz wichtig, dass man Sparringspartner hat. Jemand, mit dem man diskutieren kann, wenn es ihm vielleicht selber auch nicht gut geht oder wenn man eine Idee in Frage stellt oder sowas. Das ist wichtig. Wenn man keinen Geschäftspartner hat, wie ich das hatte, ne, dann sollte man sich einen Coach suchen. Irgendjemand oder einen guten Freund, mit dem man bestimmte Dinge einfach bespricht und in Frage stellt.
0: Dein Erfolg als Unternehmerin, kann das was damit zu tun haben, dass du auch eine pädagogische Ausbildung hast, dass du immer schaust, die Waage zu halten? Ja, vielleicht. Also ich
1: muss echt sagen, dass mir das, was ich in der DDR, in meiner Ausbildung gelernt habe, viel geholfen hat. Als Kindergartenleiterin war ich ja für die Erzieherinnen, für das Bildungsprogramm und sowas zuständig, aber auch für die Eltern, Ansprechpartnerin. Da habe ich so viel gelernt. Das hat natürlich damals dazu geführt, dass ich auch die DDR-Anfrage gestellt habe, ne? die Gespräche mit den Eltern. Aber jetzt... Als Unternehmerin ist das klasse, dass ich gelernt habe, auch anderen zuzuhören. Einfach mal nachzufragen. Zu loben. Ja, na klar, auch Empathie zu zeigen. Also
0: solche Dinge, glaube ich, sind, sind gut. Ja, sind wichtig. So, und jetzt bist du ja noch Honorarkonsulin. <lacht> ja, wo ich bin in Finnland, ne? <lacht> Wie ist das zustande gekommen? Es <lacht> ist eine sehr
1: interessante Geschichte. Ich bin auf äh, verschiedenen Podien gewesen und sowas. All. Und da hat mich meine Frau angesprochen, also sie würde gerne mal mit mir essen gehen. Die hatten sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen. Und ich sage, so, aber gerne. Ich, dann gucke ich auf die Karte Botschafterin von Finnland. Mhm. Und da haben wir uns getroffen in Berlin. Sie hat mich dann direkt gefragt, ob ich so mir vorstellen könnte, das zu machen. Ich hatte mich mit dem, mit dem äh, Thema Honorarkonsulat schon mal beschäftigt. Es gab vier Länder vorher, die mich gefragt haben, die aber in meinem Fokus nie da sind. Also die, ich glaube, so, so ein Land muss auch zu, zum Menschen passen. Sonst machst du das nie mit Überzeugung. Was macht ein Honorarkonsul? Der ist zuständig für Fragen, Hinweise, Anregungen rund um Finnland. Also auch finnische Unternehmen oder Kultur. Du brauchst als Honorarkonsul ein großes Netzwerk.
0: Bevor es überhaupt Social Media gab, hast du schon Netzwerke gekriegt? hatten
1: wir schon damals, ja. War auch gut so, weil ich habe jetzt ein gigantisches Netzwerk, also nicht bloß in Facebook, sondern in LinkedIn, was so sehr international ist, was wirklich mir gut tut. Und diese, diese Berufung zum Honorarkonsul... Das war ein doppelter Hinsicht eine Neuigkeit. Also in Finnland hatte noch nie eine Konsulin. Es gibt in Deutschland über 240 Honorarkonsule aus allen möglichen Ländern oder für alle möglichen Länder. Und ich bin eine von zehn Frauen. Eigentlich ein begehrter, ich sage das mal in Anführungszeichen, Posten, nie weil man da Geld verdient, sondern das ist ein sehr großer Status. Ja, Anerkennung, Fähigkeit, Respekt, ja,
0: Wertschätzung. Ja. Und du bist plötzlich in, in ganz anderen
1: Kreisen drin.
0: Kannst du noch mehr machen für Hope vielleicht
1: ja. sogar? Genau, genau. Ich komme also viel auf Podien und werde angefragt zu irgendwelchen Vorträgen und sowas. Das mache ich sehr gerne. Und wenn ich eine, einen Vortrag halte, ist meine letzte Folie und meine letzten Sätze immer über das Kinderprojekt. Und wem das nie passt... Da gehe ich nicht hin. So einfach. Das habe ich übrigens auch gemacht, wenn ich zu Kunden gegangen bin. Also wenn ich dann unsere Leistung, unsere Dienstleistung erklärt habe, was wir alles machen rund um die Softwareentwicklung, war meine letzte Folie immer. Und das tun wir als Unternehmer, damit wir der Gesellschaft was zurückgeben. Und dann war das Kinderprojekt Hochstand da Und ich muss echt sagen, die meisten Unternehmen haben sehr positiv darauf reagiert.
0: Wir, oder wir kennen es jetzt schon 26 Jahre. Wir sind auch... Wir haben ein ganz vertrautes Verhältnis zusammen und ich bewundere dich dafür, dass du so auf dem Boden geblieben bist. Du bist so, du bist so wie du bist. Warst du schon immer schon so bei dir angekommen?
1: Ich habe auch Zeiten gehabt, die ganz anders waren. Ich bin in einer wirklich sozialistisch-kommunistischen Familie aufgewachsen und da war alles, da war alles richtig ringsrum. Ich habe das alles sehr, sehr gerne gemacht, ne? wenn man eben so, so aufwächst. Aber was war, als ich dann eben als Leiterin von einem Kindergarten gearbeitet habe und gesehen habe, dass das, was in der Zeitung steht, ganz anders ist als das, was die Wirklichkeit abbildet? Da bin ich ins Zweifeln gekommen. Und ich bin mit meiner mit meinen Lebensüberzeugungen ins Zweifeln gekommen. Es hat ungefähr zwei, drei Jahre gedauert, ehe ich dann wirklich für mich die Klarheit, den klaren Strich gezogen habe: bisher her und nie weiter. Und das war eine für mich. Eine schlimme Zeit. Diese ständigen Selbstzweifel und alles das, was ich hätte gerne gemacht und mich getraut. Und dann und wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Jetzt, da ging es mir gut. Ja, also das ist schon, das ist schon heftig, wenn man mit, mit, mit Zweifeln kann man das. Ist das richtig, was ich entschieden habe oder so. Aber das kennt doch jeder Mensch. Schön ist es, wenn ich was gemacht habe, was ich mir genauso vorher vorgestellt habe. Und wenn, das, wenn ich das dann umsetzen konnte, dann bin ich richtig happy. Und dann sage ich, oh, schön. Und dann sagt man so schlechthin, ja, alles richtig gemacht. Nee, man muss da hinkommen und da sind die Selbstzweifel manchmal gut.
0: Viola, ich habe gedacht, du hast dich zur Ruhe gesetzt, aber nee, ne du hast jetzt wieder viele verschiedene Projekte
1: am Start. Was genau? Ja, also wir sind zu jung fürs rentner -Dasein. Und mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns an fünf verschiedenen Unternehmen beteiligt. Und ein Unternehmen ist so spannend, dass wir gesagt haben, dort wollen wir auch mitarbeiten. Mein Geschäftspartner ist als Vorstand dort rein und ich bin Aufsichtsrat. Und was machen wir? Ihr müsst euch vorstellen, da gab es einen Professor, äh, der kommt aus Südkorea, hat studiert auf der ganzen Welt und ist dann nach 35 Jahren nach Deutschland gekommen. Und der war sogar mal kurz in Dresden hier und hat viel geforscht und Chefarztpositionen und Universitätskliniken geleitet. Und der hat... Als Kardiologe gesagt, es kann doch nicht sein, dass, das Herz, dass man einen Herzinfarkt so schlecht voraussagen kann. Es muss doch irgendwas geben, wo ich sicher Erkenntnisse im Vorfeld sammeln kann. Der hat eine eigene Versuchsreihe und hat tausende von Daten. Und aus diesen Daten hat er dann eine Maschine entwickelt oder die Idee einer Maschine entwickelt. Und das ist eine Maschine, die... Hervorragend ist zum Diagnosestellen. Wir sind im Moment erstmal beim Herz. Ne? Wenn du natürlich weißt, du hast ein Problem, dann gehst du ganz anders mit dir um. Wenn du vernünftig bist, kannst du viele Dinge dann im Nachgang noch korrigieren und vermeiden. Vielleicht den Herzinfarkt vermeiden. Das funktioniert auf bioelektromagnetischer Basis. Und das heißt, wir bauen eine Art Faradayschen käfig mit speziellen Werkstoffen. Kommt dann ein Untersuchungstisch da rein und eine ja, eine spezielle... Maschine, kleine Maschine, die elektromagnetischen Schwingungen des Herzens aufnimmt. Und durch eine bestimmte Software wird das umgesetzt. Und der Arzt, der behandelnde Arzt, kann mit der neuen Software, kann der Arzt sich das Herz angucken. Und zwar dreidimensional. Und er kann genau sehen, wo gibt es Irritationen, wo gibt es Störungen, wo ist vielleicht das Herz zu wenig durchblutet und, und, und. Das ist ganz simpel. Sorry, das äh, müsste man natürlich viel, und ein Mediziner kann das viel besser ausdrücken. Aber die Idee, was Sinnvolles zu tun, das war es, warum wir gesagt haben, wir beteiligen uns dort. Der Mensch natürlich, ne? der Professor, der uns, also Park, Re Park heißt der, den finden wir großartig und natürlich die Idee, anderen was Gutes zu tun.
0: Und hat das für deinen Mann auch einen Benefit gehabt und für Hermio? Denkt,
1: ja, ja, mein Mann stand schon lange bei seinem Kardiologen da. Ähm, ja, wir müssten mal was tun, vielleicht mal so in zwei oder drei Jahren. Dann haben wir den bei uns unter die Maschine gelegt. Ergebnis war, es müsste viel, viel schneller gehen. Und er hat dann, ich glaube, drei Wochen später schon die neue Herzklappe gekriegt und das verdankt wir wirklich diesen Arzt. Ich denke, wir sollten viel, viel aufmerksamer mit uns sein unserer eigenen Gesundheit, ein bisschen reflektieren, ein bisschen mehr Sport, vielleicht das eine oder andere Glas weniger trinken oder so, es, es macht schon was aus, aber der, der medizinische Bereich ist ja zurzeit, Medizintechnik boomt ohne Ende, aber wir sind zurzeit mit dieser Technologie ja alleine am Start und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch die ersten zwei Maschinen verkaufen, wird eine feine Sache, mein Geschäftspartner war jetzt in Dubai auf der, auf der Medizintechnikmesse und wir Sieht da gut aus. Großes Programm, Schön. die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich drauf. Viola, letzte Frage. Was macht dich so richtig glücklich? So richtig glücklich gibt es viele Dinge. Am allerbesten oder am, am liebsten bin ich in Spanien am Meer, am Atlantik und gehe früh da ganz zeitig mit dem Hund spazieren und genieße das, ganz alleine dort kilometerweit am Strand zu laufen ja und einfach dem Meer zuzuschauen, wie es hin und her wogt.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir viele solche glücklichen Momente, ganz viel Kraft noch für deine Projekte, für HOPE und natürlich auch für euer Medizinprojekt. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Schön. <lacht>